0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bagaimana Tuhan memberi kesempatan pada umatnya untuk bertobat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia Pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Saudaraku dikatakan, Pada masa itu, ini tentu saja merujuk pada kerajaan milenial. Pernahkah Anda keluar di hari yang mendung ketika tiba-tiba matahari menerobos dan Anda melihat pelangi? Seperti inilah kitab Yeremia. Kita akan mendapatkan nubuat-nubuat agung masa depan di dalamnya. Kemudian ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18 Yeremia pasal 3 ini mencatat, Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langka menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara, negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Anda lihat, nubuat ini begitu agung bukan? Nubuat ini sama seperti permata tulen. Kemudian Yeremia 3 ayat 19 mencatat demikian, Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa pikirku engkau akan memanggil aku bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku saudaraku perhatikan dikatakan engkau akan memanggil aku bapakku tidak ada orang Israel secara individu yang pernah memanggil Allah dengan sebutan bapa bukan dia adalah bapa bagi bangsa Israel Dan Tuhan berfirman, Israel adalah anakku, sebagaimana Keluaran 4 ayat 22 mencatat. Tetapi dikatakan selanjutnya, Allah tidak pernah menyebut Daud sebagai anaknya. Dia berfirman, Daud hambaku, sebagaimana Mazmur 89 ayat yang keempat. Allah juga tidak pernah menyebut Musa sebagai anakku, yang dia katakan hambaku Musa. Sebagaimana Yosua 1 ayat 2 mencatat, Hanya di zaman anugerah inilah kita disebut anak-anak Allah. Kita begitu istimewa sekarang ini. Tetapi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini diungkapkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. kita melihat bahwa siapa saja yang mempercayai nama Tuhan adalah anak-anak Allah. Apakah dia adalah juru selamat Anda dari dosa? Jika iya, maka Anda bukan hanya pendosa yang diselamatkan, tetapi Anda juga adalah anak Allah. Suatu hal yang mengagumkan, bukan? Selanjutnya, kitab Yeremia 3 ayat e 22 mencatat demikian. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami, kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa dia pasti menyembuhkan. Saya bisa katakan kalau Anda pasti menjengkelkan jika Anda terlalu sering mendegilkan hati. Allah berfirman, Aku pasti menyembuhkanmu kalau kamu mau datang kepadaku. Selanjutnya Yeremia 3:23 e mencatat Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 121, Daud mengatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagaimana Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mencatat, Kita melihat bahwa pertolongan itu tidak berasal dari bukit-bukit, tetapi keselamatan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Kemudian Yeremia 3 ayat 24 sampai 25 mencatat demikian, Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jeri lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu dan biarlah noda kita menyelemuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Anda lihat, Yehuda ternyata tidak mengakui dosa-dosanya. Yeremia mengakui segala dosa mereka sekaligus dosa pribadinya. Saudara, mengakui sedikit dosa kita sekarang ini, itu tentu sebenarnya tidak akan menyakiti kita. Kita terlalu sering mendengar karunia istimewa atau berkat-berkat Allah yang istimewa, bukan? Kedengarannya itu suatu hal yang mengagumkan. Kita memang harus bersyukur karena Tuhan setia memberkati kita. Tetapi pernahkah Anda mendengarkan pengakuan kalau kita telah kehilangan kemuliaan Allah? Sudahkah secara pribadi Anda menghadap kepadanya dan mengatakan kepadanya seberapa besar kemuliaan Allah yang hilang dari Anda? Kita harus merendahkan diri di hadapan dia. Yehuda tidak merendahkan diri di hadapan Allah dan kita melihat bahwa Allah pun harus mengirim mereka ke dalam penawanan. Saya sering bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah siap menghukum kita? Kita tentu harus merendahkan diri di hadapannya. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki Kitab Yeremia Pasal yang keempat, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Perhatikan, Allah begitu tertarik kepada mereka dan dia ingin membawa mereka kembali dalam hubungan yang benar dengan dirinya. Allah berfirman tidak akan mengeluarkan mereka dari tanahnya jika mereka mau berbalik kepadanya. Selanjutnya, ayat 2 dan 3 dari kitab Yeremia pasal 4 ini mencatat, Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia, dan akan bermegah di dalam dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda, dan kepada penduduk Yerusalem, Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Dengan kata lain saudaraku, reformasi itu sebenarnya tidak ada gunanya. Anda bisa menabur benih di tanah, tetapi tanah itu terlebih dahulu harus disiapkan untuknya. Tidak akan ada gunanya menabur benih di tanah berduri. Tuhan mengungkapkannya secara berbeda. Dalam Matius 7:6 dikatakan, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Saya yakin ada masa dan tempat di mana memberitan firman Tuhan itu sama sekali tidak ada lagi gunanya. Ada masanya di mana manusia mencoba menginjili karena memang spektakuler dan juga sensasional. Allah berfirman, gemburkan tanah tandusmu. Saudaraku, saya rasa harusnya yang porsinya lebih banyak adalah pesan para nabi, bukan pesan penghibur zaman sekarang ini. Tanah berduri itu harus digemburkan. Kita melihat bagaimana Allah terus menawari Yehuda sebuah kesempatan untuk kembali kepadanya. Luar biasa bukan? Selanjutnya Yeremia 4 ayat 4 mencatat demikian. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatanmu yang jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, mereka akan menjalankan formalitas luar yang berupa penyunatan. Kita tahu bahwa penyunatan itu merupakan lambang yang menunjukkan kalau bangsa ini adalah bagian dari bangsa Israel. Tetapi Allah tidak memberikannya hanya sebagai sebuah formalitas. Penyunatan itu memiliki nilai yang sangat nyata. Tetapi yang terpenting tetaplah nilai rohani. Dikatakan hati mereka harus berbalik kepada Allah. Kita melihat Yeremia membuat mereka tahu kalau akan ada kuasa yang datang dari utara, yaitu pasti Babel, yang akhirnya akan menghancurkan mereka. Selanjutnya, Yeremia 4 ayat 6-8 mencatat demikian. Angkatlah panji-panji ke Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing. Tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung. Menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Yehuda sudah menyaksikan ke 10 suku yang ditawan. Di sini Yeremia meminta mereka untuk memperhatikan hal itu. Allah membangkitkan suatu kekuatan baru dari utara, Dan kekuatan itu akan datang dan akhirnya akan menghancurkan mereka. Manusia biasa itu sama sekali tidak dapat menciptakan kebenaran. Sebab itulah Yeremia memerintahkan bangsa ini untuk menyunat hati. Tetapi di sini kita lihat kalau bangsa ini menolak kembali kepada Allah. Dan saat sebuah bangsa atau gereja atau pribadi menolak Allah, maka Allah pun menolak mereka. Ingat bahwa Tuhan Yesus datang dan menyerahkan dirinya sebagai Raja Israel. Jika mereka menolak Allah, maka Allah pun dikatakan akan menolak mereka. Saudaraku, Tuhan berfirman kepada mereka dikatakan dalam Matius 23 ayat 38, Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Bacalah seluruh Injil Matius 23, jika isinya tidak membuat Anda menjadi pucat karena takut, maka itu tidak akan ada yang bisa membuat Anda demikian. Jangan bicarakan tentang Yesus yang lemah-lembut. Mereka telah menolak dia sebagai raja, dan sebaliknya dia pun telah menolak mereka. Anda dan saya bebas menolak Allah. Ini benar-benar kehendak bebas kita. Tetapi ingat, jika Anda menolak Allah, maka Allah juga akan menolak Anda. Dia murah hati. Dia baik. Dia juga panjang sabar. Dia bahkan memberikan Anda suatu kesempatan yang luas untuk berbalik kepadanya. Tetapi menenangkan sekali melihat apa yang menimpa siapa saja yang menolak Allah, entah itu Israel ataupun gereja. Pada akhirnya Allah menolak mereka. Maka siapapun akan menganggap mereka bajingan, sampah, dan tentu tidak ada harganya lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Terlalu banyak orang yang sekarang ini berpura-pura menjadi pengikut Allah yang hidup dan benar. Banyak di antaranya yang terhitung sebagai jemaat gereja. Kita sekarang ini berada di posisi yang sama dengan semua orang yang hidup di zaman Yeremia. Pada saat itu mereka menolak Allah, tetapi mereka terus saja berpura-pura mengikuti Allah. Orang seperti mereka akan menyadari kalau dirinya ditolak Allah sekaligus juga dunia. Apa yang telah kita lakukan? Peradaban semacam inikah yang akan kita perkenalkan kepada semua orang? Tidak seorang pun bisa berpura-pura takut akan Allah itu bersikap munafik, tetapi berharap dunia menghormatinya. Allah sudah mengaturnya demikian. Saya harus katakan dengan jujur bahwa pesan kitab ini adalah bangsa yang berpaling dari Allah akan tahu kalau Allah berpaling dari mereka. Selanjutnya, Yeremia 4 ayat 22 mencatat, Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Saudaraku kita melihat, Allah berfirman bahwa siapa saja yang pura-pura mengenal dia, tetapi sebenarnya tidak mengenalnya, itu adalah bodoh. Kita harus mengenal dia supaya dapat memahami kitabnya. Menariknya, Anda bisa membaca buku ciptaan manusia dan memahaminya tanpa perlu mengenal pengarangnya, bukan? Buku yang dikarang manusia pasti bisa dipahami oleh manusia biasa. Tetapi jika Anda ingin memahami Alkitab, Anda harus tahu pengarangnya dan menjadikan dia guru Anda. Hanya roh Allah yang menjadikan firman Tuhan itu menjadi nyata bagi Anda. Selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia Pasal yang kelima, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan, dan yang mencari kebenaran. Maka aku mau mengampuni kota itu. Saudaraku dikatakan, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Mengapa Abraham terus-menerus memohon kepada Allah bagi Sodom dan Gomorrah? Dia kemudian menghentikan permohonannya setelah dia meminta Allah untuk menyayangkan kota demi sepuluh orang benar, bukan? kita melihat di sini bahwa Allah sebenarnya mau saja menyelamatkan kota itu jika ada satu saja orang benar. Allah mengeluarkan satu orang benar yang bernama Lot supaya dia bisa menghancurkan kota itu. Lihat bagaimana Allah berbicara tentang umatnya. Sebagaimana Yeremia 5 ayat 8 mencatat, Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Saudaraku, saat ini dosa seks itu seringkali disebut sebagai moralitas baru. Tetapi Allah tentu saja masih menyebutnya sebagai dosa persinahan. Dia menggunakan sindiran tajam tentang air pertama. Dia berfirman, semua pria meringkik menginginkan istri sesamanya. Benar-benar, persis dengan budaya masa kini, bukan? Selanjutnya Yeremia 5 ayat 27 mencatat, Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Saudaraku, dalam generasi kita ada begitu banyak anak yang pergi dari rumah orang tuanya karena situasi. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-6. Yeremia mengakhiri pesannya dalam pasal 6 ini, sebagaimana ayat 13 mencatat, Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Anda lihat di sini, seluruh bangsa ini ternyata telah terobsesi dengan ketamakan. Selanjutnya, Yeremia 6 ayat 14 mencatat, Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, reformasi yang terjadi ternyata hanya terjadi di permukaan. Penyembuhan tidak begitu banyak terjadi. Tetapi suasananya itu seperti menaburkan bedak di atas kanker, kemudian mengatakan kalau kankernya sembuh. Semua orang dikatakan berkata damai, padahal sebenarnya tidak ada kedamaian itu. Kita sering mendengar tentang kedamaian sekarang ini. Tetapi saya pikir kenyataannya konflik akhir itu tetap saja hampir meletus. Selanjutnya Yeremia 6 ayat 19 mencatat, Dengarlah, Hai Bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa menolak firman Tuhan itu sama halnya dengan menolak Allah. Jika manusia menolak Allah, pasti akan ada akibatnya, bukan? Selanjutnya, Yeremia 6 e 30 mencatat, Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Saudaraku, kata yang ditolak, itu sebenarnya merupakan kata yang sama dengan menolak. Sebab itulah kata ini bisa saja diartikan, Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Kita melihat Allah berfirman kepada bangsa Yehuda, Kalian menolak hukumku, dan aku pun akan menolak kalian, dan jika aku menolak kalian, semua orang di dunia juga akan menolak kamu. Menarik bukan? Inilah yang berlaku pada zaman Yeremia. Demikian halnya pada zaman kita sekarang ini, bukan? Jika kita menolak Allah, maka Allah pun akan menolak kita. Ini merupakan pesan yang serius, dan kita tidak seharusnya menganggap hal ini sebagai suatu hal yang enteng. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.